0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos años, algunos desarrollos tecnológicos han abierto las puertas para nuevos descubrimientos científicos muy importantes. Por ejemplo, el desarrollo de las técnicas de biología molecular, como las que acaban de valer el, el Premio Nobel de eh, Medicina o Fisiología o el Premio Nobel de Química, pues llegan estas tecnologías y, y uh, una de las consecuencias es que empezamos a hacer muchos descubrimientos. Estas tecnologías permiten ver, en, re, eh, explorar lo que antes era inalcanzable para el intelecto humano. Pero incluso algunas tecnologías que ya tienen con nosotros una buena cantidad de años, a pesar de que parecen viejas, todavía siguen sirviendo como herramientas para hacer descubrimientos de frontera. La resonancia magnética es una técnica que fue desarrollada en el siglo pasado, en, los últimos, en la última década, década y media del siglo pasado. Se basa en, en las características magnéticas de todos los átomos. Si usted le acerca un imán a un átomo de hidrógeno, nada pasa. El hidrógeno no es atraído por los imanes. Pero si usted coloca un átomo de hidrógeno en un ambiente donde hay un campo magnético que está oscilando con una cierta frecuencia, el átomo de hidrógeno se pone a bailar y al hacerlo emite ondas de radio. Si usted, y estos cálculos no son fáciles de hacer, si usted estudia las propiedades de las uniones que hay entre distintos tipos de átomos, usted puede encontrar, entre otras cosas... ¿Qué características debe tener un campo magnético para poner a vibrar a una molécula que tenga una cierta composición? Va el rollo un poquito más claro. Cada molécula puede ser sacudida por un campo magnético cambiante, un campo magnético oscilatorio que rápidamente está cambiando de intensidad. Ahora, cada molécula va a responder de manera diferente a un campo magnético. Si usted, eh, por inventarme un número, hace oscilar un campo magnético mil veces por segundo, a lo mejor algunas moléculas iban a vibrar, pero otras no. Si usted cambia la frecuencia a dos mil ciclos por segundo, si usted hace cambiar la intensidad del campo magnético dos mil veces por segundo, las primeras moléculas que vibraban ahora se quedan quietas y las otras se ponen a vibrar. Usted se pone a trabajar primero con la teoría, luego con ayuda de supercomputadoras, calcula cuál es la frecuencia con la que debe usted hacer que cambie un campo magnético para hacer, o hacer oscilar a cierto tipo de moléculas. Por ejemplo, las que forran la superficie de una célula. Entonces, si usted le da la frecuencia apropiada a su aparatito, usted puede hacer que las moléculas que forran a la superficie de una célula empiecen a emitir ondas de radio. ¿Alguna, o alguna otra forma de radiación electromagnética. Es un término elegante para referirse a luz. Acuérdese que, eh, gracias a James Clerk Maxwell, que hizo sus trabajos teóricos en la segunda mitad del, del siglo XX, de hecho, su trabajo más importante fue publicado el mismo año en el que Darwin publicó el libro más famoso, que el que todo el mundo conoce. Bueno, eh... James Clerk Maxwell dejó claro con sus fórmulas que existen muchas formas de luz y que no todas son visibles a simple vista. Con el paso de los años hemos descubierto esas otras formas de luz. Les llamamos rayos X, rayos gamma, ondas de radio, microondas, luz infrarroja, etc. Bueno, usted puede hacer que una molécula entonces emita distintos tipos de luz. Y usted sabe exactamente qué colores, sea de luz visible o de formas de luz invisible como ondas de radio, va a emitir una molécula cuando es sacudida por un cierto campo magnético. Usted construye una maquinota enorme que tiene una, un electroimán muy poderoso, que funciona por cierto con superconductores, con estos materiales ultrafríos que son capaces de conducir una corri corriente eléctrica muy intensa sin quemarse no ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica, eh, usted puede hacer entonces con ellos un electroimán que produce un campo magnético poderosísimo. Y como puede cambiar muy rápidamente la cantidad de corriente que pasa por el imán, puede hacer por el electroimán, usted puede hacer que el campo magnético generado por este aparato oscile muchas veces por segundo también. Entonces usted pone una computadora dentro de este aparatito que tiene su superconductor, una fuente de corriente bastante poderosa, y lo programa para que comience a emitir eh, eh, un campo magnético oscilante de cierta frecuencia. Eso hace que las moléculas que se encuentran en ciertas regiones de una célula eh, respondan sacudiéndose y emitiendo ondas de radio o ondas de algún otro tipo. Usted tiene además un detector en el, en el aparato este, y bueno, si coloca usted una persona en medio de este aparato, las moléculas de, ciertos, de, de, de ciertas regiones de, de su cuerpo van a empezar a emitir ondas de radio. Si usted tiene el detector apropiado, puede usted hacer un mapa tridimensional muy detallado de aquello que emitió esas ondas de radio. En menos palabras, con los sistemas de resonancia magnética, usted puede hacer que distintas partes del cerebro brillen con una forma de luz invisible usted puede capturar esa, esa luz y generar una imagen tridimensional ultradetallada del interior del cuerpo de una persona, mucho más detallada que la que se consigue con rayos X. Con otra ventaja, en los sistemas de resonancia usted se puede pasar horas enteras. El único problema es que hay que estar muy quieto. Eh, tiene usted, por ejemplo, el cuerpo o la cabeza metida en un espacio muy pequeño, le puede dar claustrofobia y es muy ruidoso, pero por lo demás es total, absoluto y completamente inofensivo. Y se ha usado miles de millones de veces desde que fue inventado. Tenemos muy claro que realmente son inofensivos los sistemas de resonancia magnética. Mucho más que los rayos X. Los rayos X, en, en cualquiera de sus formas, sea una placa clásica una tomografía de rayos X, eh, pues involucra a radiar al cuerpo con una forma de radiactividad, una forma de, de radiación eh, en cantidades muy pequeñitas. En circunstancias normales eso no hace ningún daño, pero una persona que tuviera que exponerse muchas veces a los rayos X tendría problemas de salud. Los primeros médicos que usaron los rayos X para hacer diagnóstico morían sistemáticamente de cáncer. Bueno, eh, eh, la, Esta nueva tecnología, bueno, nueva, nueva vieja tecnología, permite obtener imágenes más detalladas que los rayos X eh, puede estar usted horas metido en, en ese aparato sin ningún problema, ni para usted ni para las personas que estén cerca, excepto por la cuestión del ruido, que estos, si son muy ruidosos hay que poner tapones de oído. Estos sistemas tienen otras ventajas adicionales. Si usted juega con mucha precisión con las, eh, con las frecuencias de, 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 de oscilación de este campo magnético, puede conseguir que ciertas moléculas muy específicas sean las que emiten esas ondas de radio. Si esas moléculas están siendo formadas continuamente en el interior de una célula como parte de la vida misma de la célula, usted puede literalmente ver reacciones químicas dentro de una célula o dentro de una parte importante hecha de muchas células, por ejemplo, del cerebro. Usted puede ver cómo funcionan distintas partes del cerebro, cómo se activan y desactivan distintas partes del cerebro. Cuando está usted contando en voz alta, cuando cuenta usted en silencio, cuando... Eh, le dan a, a oler una rosa cuando le piden que recuerde alguna cosa de la infancia se puede ver cómo distintas partes del cerebro se van activando y desactivando esta tecnología se ha usado se llama resonancia magnética funcional y tiene muchas eh, eh, variantes se ha usado por ejemplo para evaluar el, el sistema de aprendizaje cuando una persona realmente está aprendiendo algo se puede ver un cierto patrón de actividad en distintas zonas del cerebro que no se ve cuando una persona está muy atenta escuchando a alguien pero realmente no está entendiendo lo que escucha. Se puede convertir... Digo, son muy toscos los sistemas de resonancia que hay en la actualidad, aunque dicen por allí que, está, que podrían sacar dentro de no mucho aparatos portátiles muy baratos. Se ponte usted un casco y se podría hacer resonancia magnética. Esos aparatos... Eh, eh, en la actualidad son muy toscos como para usarlos en verdaderos experimentos de aprendizaje, pero dentro de poco se van a poder utilizar para que los maestros se dejen de tanta teoría de la enseñanza y puedan ver en la práctica si ciertos sistemas de enseñanza realmente tienen un efecto directo medible en el cerebro de las personas que tienen enfrente. Y esto permitiría calibrar mejor estos esfuerzos de enseñanza. Bueno, esta tecnología es maravillosa, tiene chorros, cientos de mil aplicaciones. Es una tecnología que le digo, pues, ¿cuántos años tiene? ¿30 años con nosotros o más? Ya va para medio siglo. Es pues como que ya no debería ofrecer muchas sorpresas, pero lo cierto es que a cada rato salen trabajos de investigación súper interesantes que pueden abrir el camino para mejorar en mucho nuestra salud física y mental y que se apoyan precisamente en la resonancia magnética. Por ejemplo, un trabajito recién publicado el pasado 6 de octubre de 2022, es decir, un par de días, en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, que vuelvo a insistir, sobre todo en favor de las personas que nos hacen el honor de escucharnos por primera vez, eh, se trata de una de las mejores revistas científicas que hay. Tiene ya más de 100 años de existir, tiene una gran tradición y, bueno, pues, tiene que defender esa tradición publicando trabajos de buena calidad. El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de Basilea y, eh, en pocas palabras, se pusieron a estudiar el comportamiento del cerebro. Bueno, de todo lo que hay dentro de nuestra cabeza, cuando una persona está viendo una imagen neutral, por ejemplo, pues un paisaje, gente caminando en una ciudad o algo, y luego le muestran una imagen que le trae malos o muy buenos recuerdos. Cuando una imagen genera una reacción eh, desagradable porque trae un recuerdo de lo que usted quiera, algún... Eh, evento violento, eh, algún evento peligroso o desagradable del pasado. Eh, este trabajo pretendía buscar en qué regiones del cerebro se guardan las memorias desagradables. Bueno, las memorias intensas, tanto buenas como malas. Hay imágenes que inmediatamente evocan algún recuerdo mucho, muy agradable del pasado, una fotografía de antiguos compañeros de escuela o de trabajo, por ejemplo, o de alguna cosa que hizo usted en el pasado y que, de la que siente mucho orgullo, o un recuerdo muy malo. En, sabemos que hay algunas regiones del cerebro, por ejemplo, una parte que se encuentra cerca del centro del, del, del cerebro mismo que se llama la amígdala, que tiene mucho que ver con el procesamiento de las emociones. Pero una cosa es qué parte del cerebro procesa las emociones y en qué parte del cerebro se guarda la información que dispara una emoción. Adentro de nuestra cabeza no solamente encuentra usted al cerebro. Hay otras estructuras, algunas muy simples, otras que resultaron no ser tan simples como creíamos, que tienen mucho que ver con, con nuestra vida diaria. Por ejemplo, el bulbo raquídeo es la región en donde el, el, el sistema nervioso central se conecta con el cerebro. Cualquier señal que corra por la espina dorsal y luego llegue, por ejemplo, a brazos y piernas, pasa por, por el bulbo raquídeo. Incluso las uh, eh, señales que hacen que funcionen de manera inconsciente Músculos cruciales para nuestra vida, por ejemplo, el diafragma. También hay otra estructura que se llama cerebelo. A simple vista, pues es como un cerebro chiquitito. que Está en la nuca, en la parte de abajo de la nuca. Desde hace tiempo sabemos que el cerebelo tiene un papel importante en el movimiento, en particular en el equilibrio. Pero bueno... En el cerebelo se realizan muchas funciones cruciales para el control del movimiento. El movimiento fino, por ejemplo. El cerebelo está muy activo en un pianista de concierto o en una persona que escribe muy rápido en un, en un teclado. Esto lo sabemos desde hace muchos años. Si tiene usted el cerebelo dañado puede tener problemas de equilibrio. Usted habla perfectamente, eh, eh, realiza sus funciones normales, pero cuando se para y trata de caminar, inmediatamente pierde el equilibrio y usted eh, no, no entiende por qué lo perdió. El proceso del movimiento se antoja tan complejo que se llegó a pensar que el cerebelo servía nada más para eso. Estos investigadores in, eh, implícitamente partieron de esa idea cuando empezaron a buscar el lugar en donde se almacenan las memorias muy, muy buenas o las memorias muy, muy malas, las memorias que generan una respuesta emotiva fuerte. Sabemos en qué regiones del cerebro se almacenan otro tipo de memorias, por ejemplo, eh, las tablas de multiplicar y ese tipo de cosas, en, en, en qué regiones generales del cerebro se, se guarda esa información que hemos aprendido de memoria y, 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 y en dónde se guardan en general, memorias que no generan por sí mismas una reacción muy fuerte. Cuando traemos a la memoria o algo externo nos trae a la memoria algún recuerdo muy, muy bueno o muy, muy malo, lo primero que vemos es que se activa la amígdala. Eso se ve con resonancia magnética funcional. Pero lo que encontraron estos investigadores, que resultó completamente inesperado, es que hay varias partes del cerebelo en donde se produce una activación cuando se trae a la mente una memoria muy buena o muy mala. Cualquier memoria que trae una respuesta emotiva fuerte, de acuerdo con este estudio, está guardada en el cerebelo. La amígdala y otra región cercana que se llama hipocampo, que también tiene que ver mucho mucho con la memoria, de hecho es la, una de las primeras regiones atacadas por el mal de Alzheimer, por eso el mal de Alzheimer produce la pérdida definitiva de la memoria. Eh, bueno, eh, cuando se, eh, algo, eh, eh, se trae algo, eh, se, por nuestra vista, por nuestro oído o simplemente por nuestros recuerdos, se viene a la mente algún recuerdo agra muy agradable o muy desagradable, la amígdala y el hipocampo se activan y luego se conectan con el cerebelo. Se, eh, hay una comunicación continua, entre las regiones que están en el centro del cerebro y el cerebelo. Esta comunicación, no vaya, no se sospechaba que existiera una, una comunicación tan constante y tan rica entre el cerebro y el cerebelo, excepto para cuestiones de movimiento, pero resulta que no, que hay una comunicación constante entre muchas regiones del cerebelo y las regiones centrales del cerebro donde se procesan las memorias. Cuando se activa alguna de esas regiones por el motivo que sea, un estímulo visual, eh, un sueño, lo que usted quiera, inmediatamente se activa el cerebelo en, y, y estas regiones del cerebro, prácticamente en paralelo. Y es entonces cuando se viene una sensación o muy desagradable o muy agradable por la memoria que, que está regresando a usted. Esto es de gran valor porque tiene mucho tiempo que estamos tratando de entender cómo funcionan estas memorias, sobre todo las desagradables. Existen muchos problemas eh, graves, por ejemplo, el síndrome de tensión postraumática. El término estrés en español, en castellano, es tensión. El síndrome de tensión postraumática tiene precisamente esa característica. De pronto en un sueño o, o cualquier imagen que, que, que pudiera tener algún paralelo con, con, con eh, alguna cosa que le pasó a usted, trae a la mente una memoria muy clara, muy, muy sentida, de algún hecho muy desagradable y eso puede hacer que se despierte usted a la mitad de la noche, puede hacer que se paralice usted cuando está trabajando. Esto le pasa a mucha gente que ha sufrido accidentes o que ha experimentado eh, violencia, etcétera, etcétera. Y eso puede generar, no solamente puede, frecuentemente interfiere en la vida normal de muchas personas. Y desgraciadamente hay muchísimas personas en todo el mundo que han experimentado, por un motivo o por otro, circunstancias desagradables en su vida. Se han buscado curas para esto, medicamentos que, que ayuden a, a atenuar esta situación sin éxito. ¿Y sabe por qué? Porque en buena medida estos medic se ha buscado que estos medicamentos tengan efecto, en la amígdala y en el hipocampo, las dos regiones ya reconocidas del cerebro que tienen que ver con el proceso de emociones y de la memoria. Pero probablemente no es allí en donde hay que ejercer acción para curar este problema. En lugar de, 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 de buscar que el medicamento afecte a las regiones del cerebro en que procesan a la memoria y que procesan las emociones, ¿por qué no buscar las regiones del cerebro en donde se encuentran almacenadas las emociones? En las últimas décadas se ha buscado en todos los rincones del cerebro y ahora gracias a este trabajo que ha sido planteado de una manera muy, eh, muy original eh, 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 por dos investigadores fundamentales, Dominique de Kervain y Andreas en gracias a este nuevo trabajo, de pronto nos damos cuenta que parece que el lugar en donde se almacenan las emociones fuertes está justo al ladito del cerebro. Gracias a la tecnología que ha valido el premio Nobel de Química, acabamos de hablar de ella hace poco, es posible ahora fabricar sustancias que se pegan de manera muy específica a una proteína que se encuentra solo en ciertos tipos de células. Si logramos determinar qué características de actividad química tienen aquellas células en donde se guardan las memorias muy malas o muy buenas, quizá podríamos desarrollar medicamentos que puedan paliar su actividad en momentos en donde esa actividad es muy intensa. Si una persona está sufriendo continuamente ataques de ansiedad por ese tipo de memorias, un medicamento podría apagar temporalmente el funcionamiento de esas áreas y eso podría darle a la persona la posibilidad de procesar esas emociones de una manera más productiva. Estos medicamentos podrían hacerse muy precisos para producir la mínima afectación posible y gracias precisamente a esa tecnología, por eso valió el Premio Nobel de Química, sería posible calcular la actividad de estos medicamentos al punto de garantizar que no van a producir efectos secundarios desagradables y duraderos. Por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión, por ejemplo, dependencia. Gracias a una tecnología viejona, utilizada en forma creativa, acabamos de descubrir algo crucial del funcionamiento de nuestro cerebro, que nos permitiría controlar mejor nuestras emociones. Y si usted mira con cuidado a su alrededor y se mira usted mismo o usted misma según el caso con cuidado, se dará cuenta cuán, con cuánta frecuencia somos víctima de nuestras propias emociones y cuántos intentos se hacen todos los días en medios de comunicación masiva, en anuncios, en mensajes de todo tipo para manipularnos a través de las emociones buenas y malas. Simplemente vea cuántos anuncios apelan a emociones muy buenas o muy malas para tratar de vendernos algo. En la medida en la que logremos no eliminar, eso sería completamente indeseable, pero sí convertirnos en maestros de nuestras propias emociones, en esa medida podríamos madurar como especie. Algo que nos urge hacer, simplemente échale un vistazo al periódico y dígame si no. Bueno, esa es una nota. Otra nota que acaba de salir en una revista muy importante que se llama Sangre, en español en, en, el nombre original es Blood, es una revista de investigación sobre hematología, decir, sobre el estudio de las características físicas, químicas y biológicas de la sangre. En la sangre hay muchas cosas valiosas para nuestra, nuestra supervivencia. Por ejemplo, es a través de la sangre que viajan las células del sistema inmune que nos protegen, Bueno, en buena medida a través de la sangre, también por el sistema linfático, que viajan las células del sistema inmune que nos protegen contra infecciones. Usted encuentra los anticuerpos en gran cantidad en la sangre, por ejemplo. Como la sangre baña a todo el cuerpo, esos anticuerpos protectores se, se dispersan por todo el cuerpo y eso es lo que puede protegernos de una enfermedad grave. Y es una de las, eh, las 10.000 cosas interesantes que podemos aprender de la sangre. Por eso existen revistas de investigación dedicadas a ella y por eso existe una disciplina muy desarrollada, por cierto, una disciplina de investigación que es la hematología y también, en paralelo, una especialidad en el mundo de la medicina. Bueno, en esta revista se trabaja sobre un... Bueno, en, en este artículo que le, que le menciono, que acaba de ser publicado en esta revista, también el, el pasado 6 de octubre, se eh, trabaja sobre un concepto que usted seguramente conoce desde hace mucho tiempo. En... Eh, en el año 1900, fíjese hace cuánto tiempo, Carl Landsteiner, un investigador de la Universidad de Viena, se dio cuenta que cuando se toma un poquito de sangre de dos personas y se mezcla, a veces no pasa nada, pero a veces se forman grumos. Si usted le, trans, eh, le transfunde sangre de una persona a otra y antes de eso, si usted pone dos gotitas de sangre y no se forman grumos, si usted hace la transfusión, nada pasa. Pero si usted toma sangre de una persona, y sangre, sangre de un donador y sangre de un receptor, los pone juntos en, en, en un portaobjetos y al poco tiempo se forman grumos, si pasa eso y usted hace la transfusión, la persona que recibe la transfusión se pone muy mal y puede morir. En... En pocos años este descubrimiento empezó a llamar la atención de muchas personas. Eh, para hacerle corta la historia, al cabo de algunos años quedó claro que existen varios tipos sanguíneos. Y en la actualidad pues ya, ya, ya tenemos muy, muy estudiado el, el asunto. Existe el tipo A, el, el tipo B, AB... El tipo O, que si el RH positivo, que si el RH negativo, seguramente va a hablar usted de esto. La existencia de estos tipos sanguíneos está determinada por la presencia de ciertas proteínas en la sangre, en particular en los glóbulos rojos. Si existen ciertas proteínas, la persona es de ti, el, el tipo de sangre de una persona es tipo A. Si usted... El, el, mezcla dos tipos incompatibles de sangre. Al cabo de poco tiempo, los, el sistema de defensa de, de, de la sangre de una persona ataca a la sangre de otra. Por eso no puede usted transfundirle sangre incorrecta a una persona. Inmediatamente, el sistema inmune empieza a atacar a esos glóbulos rojos que ha metido usted. Bueno, a todas las células que ha metido usted en el torrente sanguíneo de la persona receptora, se empiezan a formar coágulos, se liberan sustancias que producen fiebre y, otras, y otros síntomas desagradables, y bueno la reacción en cadena puede ser realmente terrible. Usted va a encontrar desde luego toda una historia larga en Wikipedia y en el Internet, no, no, no vamos a abundar mucho sobre eso. El caso es que en la actualidad se conocen, Cuatro tipos generales de grupos sanguíneos, el A, el B, el AB y el O. Y existe un, tipo, un elemento adicional que es el factor resus RH. Fue descubierto inicialmente en monos resus de laboratorio. Entonces puede usted ser ARH positivo o ARH negativo. El saber cuál es su tipo de sangre es crucial para eh, muchos factores. Por ejemplo... Para un trasplante, el trasplante puede ser de sangre, se llama transfusión por tratarse de un líquido, o puede ser de un hígado completo, por ejemplo. Si existe incompatibilidad de tipos sanguíneos, es casi prácticamente imposible conseguir que el trasplante funcione. Se han ensayado técnicas para tratar de eliminar las proteínas en el hígado donante, en el hígado del donante, para evitar que el receptor, el sistema del, del receptor ataque al hígado. Pero no, no, no funciona bien. Eh, se conocen, bueno, en el 2021 se reconocían en total 43 grupos generales de sangre, 43 mezclas posibles de todos los factores conocidos. Hay otros factores más que ahorita no vamos a comentar. Cuando usted toma elementos que vienen de una persona y los pone en otra, por ejemplo, sangre, por ejemplo, una, eh, un, un órgano, por ejemplo, células reproductivas, si existe alguna incompatibilidad fundamental, no va a poder usted... Eh, evitar las consecuencias. Si, transfunde, un, eh, si, si transf transfunde sangre equivocada, puede matar a la persona por la reacción del, del cuerpo, formación de coágulos, entre otras cosas. Si eh, transfiere usted, transplanta usted un hígado de una persona que tiene un tipo incompatible con el del receptor, el órgano rápidamente es, es, es destruido. Y si dos personas pretenden tener hijos de manera natural y no tienen la compatibilidad sanguínea apropiada, nunca van a conseguirlo. Y no solamente eso, pueden llegar a existir otro tipo de reacciones alérgicas, incluso eh, eh, severas. Si en algún momento eh, una persona le, le ofrece su sangre a, a su pareja, por ejemplo, en, tiene tiempo que se ha visto que algunas personas que, eh, que parecen tener tipos de sangre compatible, de todas maneras tienen problemas para donar un órgano o recibirlo según el caso, para donar o recibir sangre que se supone es de, de, de tipo compatible o para poder concebir un hijo. Este misterio ya tiene cuando menos 30 años. Y a veces cuando ocurre algún problema de este tipo aparecen unos anticuerpos muy peculiares, cuando existe alguna incompatibilidad. Si usted trata de, por ejemplo, fecundar un óvulo de una persona ARH positiva con un espermatozoide de una persona ARH negativa, eh, eh, la fecundación no funciona o funciona por poco tiempo y es, es posible detectar la creación de estos anticuerpos en, eh, en, en el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer desarrolla anticuerpos que atacan al óvulo eh, Desde hace 30 años, varios grupos de investigación han encontrado varios casos bien registrados, bueno, eh, no solo grupos de investigación, también en hospitales, varios casos bien registrados de personas que parecen ser perfectamente compatibles en lo que a tipo sanguíneo se refiere, pero que, por ejemplo, no pueden donar un órgano. Y aparecen estos anticuerpos. Este grupo de investigación empezó a utilizar técnicas avanzadas de secuenciación de ADN, y también técnicas para editar genes. Este equipo de investigación logró demostrar que, una cierta, que el gene que sirve para producir una cierta proteína que se llama piezo con Z, piezo 1, que tiene muchas funciones muy interesantes, y, y muy diferentes, es una proteína comodín que sirve para muchas cosas. Bueno, que el gene que eh, 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 sirve para codificar piezo ¿no? 1 tiene algo que ver de manera muy directa con un factor hasta ahora desconocido de compatibilidad sanguínea. Como consecuencia de este trabajo, ahora reconocemos un nuevo tipo de sangre que se llama er bueno, estamos empezando a hacerlo porque este trabajito acaba de salir. Este nuevo factor ER está directamente asociado con varios casos de abortos espontáneos, inexplicables. Las personas parecían perfectamente sanas, la compatibilidad sanguínea era ideal, supuestamente, y de pronto sufrían un aborto y luego otro y luego otro. Y ahora es posible entender exactamente cuál es la causa. La causa es una incompatibilidad genética, una incompatibilidad molecular que no había sido posible reconocer antes porque no contábamos con las herramientas moleculares para poder hacer pruebas. No sabíamos de dónde venía el, el problema. Con varios, trabajo, varios trabajos anteriores sugirieron que quizá piezo uno podría tener algún papel en esto. Y estos investigadores de plano agarraron Células de dos personas que tenían estas incompatibilidades raras, editaron los genes y lograron recrear esta incompatibilidad en células de personas que sí son compatibles y lograron, crear la in, la, eh, lograron eliminar la incompatibilidad en células de personas que tenían problemas para concebir. Esto nada más se hace a nivel celular, no se hace para... Facilitar la concepción in vitro porque no es, no, no, no se considera ético hacer ediciones genéticas en, 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 en células humanas, eh, aunque eh, cuando menos no, en, no eh, eh, en células reproductivas. Sí se han permitido con ciertas limitaciones hacer experimentos que editan información genética en personas adultas con enfermedades muy graves como la fibrosis quística. Y esos experimentos han tenido resultados así como. No completamente negativos, pero no todo lo positivos que uno quisiera, pero van por buen camino. Pero bueno, el caso es que gracias a estos trabajos fue posible demostrar que ciertas variantes de piezo 1 pueden producir este problema. Y esto puede tener consecuencias hasta legales. Acuérdese de cuál es la postura en, en muchos lugares con respecto al, al, al tema del aborto, que es un tema desde luego muy delicado. En, en varios países del mundo se tienen perspectivas eh, Cavernícolas, una mujer que sufre un aborto espontáneo puede ir a parar a la cárcel y por mucho tiempo, en un caso muy sonado recientemente, etcétera. Si eh, se demuestra que una. Eh, ha pasado en más de una ocasión que una mujer que sufre varios abortos y eh, médicamente se supone que no tiene ningún problema, pues la mujer se vuelve sospechosa de causarse esos abortos y, y pueden acusar. Bueno, ahora resulta que eh, con. Con este nuevo entendimiento se podría ver si, cuando menos en algunos de esos casos, no está involucrado un problema molecular. Y como esto podríamos empezar a encontrar, gracias a las nuevas herramientas, las causas de muchos problemas que llegan incluso a una corte de ley y que tienen una causa molecular entendible, y, cuando menos entendible e identificable y eventualmente corregible. Hemos dicho en muchas ocasiones que la ciencia es una fuerza de cambio social. Y el cambio puede ser para bien o para mal. Allí sí depende de la, de la decencia de las personas que apliquen el conocimiento científico. Y de la, de la dispersión de este conocimiento en la sociedad, en la medida en la que más gente sabe este tipo de cosas, es más fácil que la colectividad decida adoptar leyes más decentes. Es el papel de la divulgación, cuando menos es el que proponemos nosotros, o uno de, de los que, papeles que entendemos que tiene la divulgación de las ciencias. Bueno, el caso es que gracias a este descubrimiento sería posible incluso hacer que cambien perspectivas legales. Se podría incluso quizá hasta liberar a personas que han sido acusadas de manera errónea. La ciencia bien entendida Bien utilizar ayuda a entender mejor al mundo, ayuda a entendernos a nosotros mismos de mejor manera y, por lo tanto, a los demás. Y por lo mismo, de nuevo, bien utilizar se convierte en una fuerza social de progreso. Gracias por su atención.